0: geht. Der Linksnet-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Linksnet-Podcast. Ich bin Juli und habe heute Mohammed Okasha als Gast. Hi, Mohamed. Cool, dass es geklappt hat. Ja. Du wirst Mitglied im Migrantenbeirat in Leipzig und ich würde super gern heute über ein sehr wichtiges Thema mit dir sprechen und zwar über die Abschiebung von Mohammed K. am 13.9. Genau, in der alfred kästner straße in der Südvorstadt. Ich war vor Ort auf jeden Fall und ich würde gerne mit dir ein bisschen über den Verlauf und den aktuellen Stand zu reden. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, äh, wichtiges und aktuelles Thema ist natürlich, weil dieser Fall von Mohammed hat sehr, sehr, sehr viele Aspekte tatsächlich ähm, zur Oberfläche gebracht, auch sehr viele Fälle schon zur Oberfläche gebracht von Menschen, die genau in ähnlichen Situationen sind, die auch zum Beispiel falsch wurden oder, oder halt ähm, ignoriert worden von der, der Behörde oder vergessen werden, worden, bis zum Beispiel der Abschiebungsdatum äh, gekommen ist oder, oder, oder kommt. Deswegen war es schon, ich finde, das ähm, und auch das Thema irgendwie. Man kann dieses Thema über dieses Thema sehr ja, viel, viel, vielschichtig sozusagen behandeln. Auch die Unterstützung von der Zivilgesellschaft bzw von den Aktivisten und Menschen auf der Straße. Zwar echt prügelnd, aber auch gleichzeitig der, der Umgang der Polizei, der Umgang der Landstriktion, der Umgang der Stadtverwaltung und Ignoranz von der Stadtverwaltung. Ja. Ich meine, es ist schon das Thema, da hat es schon sehr viel sehr viele Schichten, die man schon sehr interessant sind, die man auf jeden Fall auch genauer also angucken muss. Ja, ich.
1: da würde ich gleich mal auf den äh, Polizeieinsatz irgendwie eingehen. Der war auf jeden Fall krass, es war auf jeden Fall auch das äh, LKA oder mhm. so da. Und ähm, ich hatte mir gestern auch nochmal in, in dieser Kurzdoku vom NDR ähm, da so ein paar Szenen angeguckt. Und die Frage ist irgendwie, kommt auf, äh, wieso Wieso so viel Polizeipräsenz? Ähm, wieso so ein, so, ein, so ein harter Einsatz? Äh, Mohammed hat schon ich glaub, fünf oder sogar länger Jahre noch schon äh, in Leipzig gewohnt, ähm, hat einen Job, ist gut integriert. Ähm, wieso so ein krasser Einsatz? Was
0: denkst du? Naja, also ich meine, ich ähm, das, das habe ich auch tatsächlich mich selber gefragt. Ja, also Nummer eins. Wieso ist so ein krasser Einsatz mitten Zentrum auf der Karli mitten am Tag um 13 Uhr? Ja. Also tatsächlich normalerweise kennen wir Abschiebungen schon, dass sie abends stattfinden oder irgendwie auch, aber nicht so mitten am Tag auf der Karli mit so einem krassen Einsatz. Ja. Ich habe natürlich keine Info oder keine Fakten, aber wenn ich die, die, die politische Lage in Sachsen, ähm, oder wenn ich mich das an, mir das angucke, dann ist für mich so, also Sachsen schickt eine politische Botschaft. Also finde, es steht hier eine politische Botschaft dahinter. Ähm, entweder, weil, wir werden auch vielleicht über das Thema Chancenaufenthalt reden, entweder weil ähm, Sachsen vielleicht ab Januar mit dem, Sachsen, mit dem Chancenaufenthalt arbeiten wird, also wenn, der, wenn das Aufenthalt, äh, wenn das Gesetz von äh, vom Bundestag ab so also beschlossen wird oder verabschiedet wird ja. ähm, und dann sie wollen so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich abschieben keine Ahnung weil es vorher auf einmal, ja, ja vorher noch oder okay. das ist Nummer eins oder es ist so eine war einfach eine Botschaft von cdu Regierung an ihre Wählerinnen wir haben Wahlen 24 und sie wollen ihre Rechte Anteile zeigen so, um ihre Wählerinnen zurück zu, zu gewinnen die zur AfD gegangen sind keine Ahnung man kann sagen das ist eine oder meine auch eine meiner Interpretationen, ja. aber das ist tatsächlich schon, für mich ist hier politische Botschaft dahinter.
1: Ja, ja. weil, keine Ahnung, so, so eine Polizeipräsenz ja irgendwie keine, keine gute oder keine, keine Wohlfühlbotschaft irgendwie zeigt, sondern irgendwie so, eine, ja, so, eine, so ein hartes Durchgreifen. Und es waren aber auf jeden Fall viele Leute da, es hat ähm, auch danach abends war eine riesengroße Demo, und die Tage danach war auch äh, ja. viel, äh, viel Präsenz von äh, Leuten, denen halt das wichtig war, äh, dass Mohammed nicht abgeschoben wird, auch von, ja. von den Uniklinikum, glaube ich. Genau.
0: Voll. Ich fand es, ich wie gesagt, also diese, diese gesellschaftliche Unterstützung fand, fand ich sehr, sehr, sehr berührend. Wirklich alles, was äh, gelaufen ist und bis heute läuft, so an Unterstützung und Support von den von den Menschen, von den Aktivisten und Menschen auf der Straße, von Spenden sammeln, aber auch zu äh, Medienpräsenz, zu Botschaften, zu den auch ähm, äh, Videos, die gemacht wurden und von, von seinen Kolleginnen in, in, in Lukas war es schon sehr, sehr berührend. Was ich, was ich auch ähm, schon Was ich auch sehr, 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 schön und gut fand, ist, dass auch Betroffene, also viele, viele von den Betroffenen, die auch von Abschiebürohen sind, auch dabei und präsent waren, weil sie wissen schon, okay, dass, dass der Nächste kann oder die Nächste kann, kann ich sein. Ja. Und äh, das fand ich auch sehr, wirklich, es ähm, ist natürlich, weil dieser, sehr gut, dieser Zusammenhalt, wir ja, die sind alle im selben Boot und wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen, aber gleichzeitig natürlich... Kann ich mir vorstellen. Ich habe auch von einigen mit einigen von denen geredet. Es ist natürlich traumatisierend.
1: Ja, das äh, wollte ich auch gerade sagen. Das irgendwie sehr krass, so. vergisst man so, das geht so unter irgendwie, ja. also vor allem für die Behörden geht das so völlig oder so gar nicht thematisiert, ja. was für eine krasse psychische Belastung das sein ja. muss, ja. wenn man irgendwie die Angst hat, irgendwie morgen das, könnte mich ja. das auch treffen oder so. <lacht> Toll. Das
0: ist, Toll. Ich finde, es ja, find, ist, ist wirklich psychische Gewalt. Also ich finde, es ist psychische Gewalt. Ich habe wirklich mit vielen Dingen geredet. Und viele konnten wirklich Tage nicht schlafen. Oder sie haben natürlich nicht zu Hause geschlafen. Und sogar seine Eltern selber haben nicht zu Hause geschlafen. Und seine Geschwister alle. Weil es krasse Angst. Also ich habe sie gesehen, war schon extrem äh, belastet Und, und, ähm, und das, das, hat, das hat auf jeden Fall traurig gemacht. Das hat ja. traurig gemacht. Und, das war auch, ähm, ich habe auch der Demo geredet und, und dann ich, das war auch eine der Botschaften, die ich zum Beispiel auch geschickt habe an die Polizei, weil es ist so, ist dir bewusst, wie viele Menschen du gerade traumatisierst und in Angst schickst und, und äh, durch deinen Ansatz gerade, dass du Ja sagst und auf die Befehle hörst? Ähm, und das ist das Problem, weil... Man denkt auch nicht, oder das System denkt nicht an die psychischen Wunden, die, danach, die dadurch äh, zustande kommen. Weil dann wird jetzt ab morgen von Mohammed erwartet, so voll zu arbeiten, voll Gas zu machen und damit hier bleiben darf. Mhm. Aber was alles, oder, oder nicht nur von anderen auch, aber was man hier an psychischer Gewalt erlebt, ähm, das wird nicht mit berücksichtigt.
1: Ja. Und dabei wurde es ja auch ganz klar äh, bei Mohammed äh, schon an dem äh, an dem 13.09. Äh, ganz klar kommuniziert. weiß gar nicht, also es war bestimmt gar nicht so okay, das irgendwie so öffentlich zu kommunizieren, aber dass er sich äh, aus Verzweiflung selbst verletzt hat und ja. äh, deswegen auch ins Krankenhaus kam. Also bei jemandem, wo es auch ganz offen bekannt ist, dass ja. äh, er psychisch labil ist ja. irgendwie und sehr mitgenommen von dem Thema. Und das da irgendwie, also was muss dann irgendwie passieren, damit dann irgendwie Halt gemacht wird? Mhm. Ja. ja.
0: Aber weißt du was, ich meine, natürlich, ich will nicht über dieses, diesen Punkt reden, äh, Selbstverletzung und so weiter, weil das ist schon, ähm, das kann er selber am besten äh, berichten. Aber ich kann zum Teil, also ich meine, wenn man, also wenn man so, wie sagen auf Arabisch, man steht zwischen zwei Feuern, weißt du, so, und so zwischen zwei Feuern und ein Feuer ist, ich gehe zurück, so, wo ich schon verfolgt bin. Also es, ich bin verfolgt in meinem Land, ich kann es aber nicht beweisen, mit Papieren und Dokumenten. Ähm, und das ist schon natürlich diese krasse, das führt zu dieser krasse Verzweiflung, weil dass man schon, okay, ich was ähm, mache ich jetzt? So. Ja. Und äh, ja.
1: Dann der weitere Verlauf war ja, dass äh, Mohammed, Mohammed glaube ich, zwei Nächte in dem äh, Abschiebeknast in Dresden war. Ja. Genau, dann aber die Härtefallkommission sich äh, den Fall angenommen hat und äh, er jetzt äh, wieder hier ist. Erstmal,
0: was bedeutet es? Darf ich fast einen Punkt an, ja. ansprechen, bevor wir zum Punkt kommen? Also du hast jetzt Stichwort, Stichwort Abschiebehaft. Wir als aktive Menschen in dem Bereich, aber auch äh, viele Landtagsabgeordnete wussten nicht, dass der Abschiebehaft in Dresden noch offen ist. Ja. Also wir hatten die Info, die ganze Zeit geschlossen ist und niemand da ist. Ja. Und dann durch über Mohammed haben wir erfahren, dass es schon doch andere Leute da sind. Schon Es gab einige, eine Gruppe, die schon wusste, dass drei Leute da sind, aber es gab nun sieben, glaube ich. Das heißt, mehr Leute waren drin, von denen wir nichts wussten und äh, auch mit krassen Fällen und so. Und das war schon auf jeden Fall, das ist, was ich meine, mit Sachsen was was ist hier die politische Wirtschaft? Die ja. weißt du, die da durchgeschickt wird? Und ja. warum, ist so, warum sind sie auf einmal scharf auf und so? und Deswegen. Ja, Das wollte ich nur, nur erwähnen, dass, dass tatsächlich schon... Es gibt Menschen in der Abschiebehaft, von denen wir nicht wussten. Auch die Leute, die da sehr aktiv sind in den ja. gleich und die ganze Zeit so auf dem Thema sind.
1: Und jetzt die auch jetzt immer noch dort sich in Abschiebehaft ja. befinden? Ja. Okay, ist dann diese krasse Intransparenz irgendwie... Ist die einerseits gerechtfertigt und zweitens irgendwie führt das nicht zu irgendwelchen Konsequenzen jetzt?
0: Also ich meine Transparenz mit wem? Hm. Das ist mit der
1: dann. ganzen Öffentlichkeit.
0: Ja, aber dann hm. wie, wie gesagt, also ich glaube, also ich. Ich will, ich will nicht so politische Analyse betreiben, aber ich, ich finde, ich meine. Wenn, zum Beispiel, wenn die eine CDU-Regierung haben, ja, dann, na, sie haben schon natürlich ihre Wählerinnen und w Wählerschaft. Äh, Wählerinnen schafft. Also es geht ihnen nicht um Leute, die link, links sind zum Beispiel, die vielleicht vermuten, wie sie gewinnen wollen. Also ihre Leute, das ist, reicht ihnen voll. Also weißt du, okay, nice und abschieberhaft, das ist super. Und das sind ähm, deswegen, nicht, ja, also ich meine, es ist, ihnen ist die links Wählerinnenschaft schaft scheißegal. Ja. So.
1: Ja, wenn wir dann jetzt irgendwie über das Thema Chancenaufenthaltsrecht ähm, reden als nächstes, das ist ja, es gibt den fertigen Gesetzentwurf und das ähm, soll bald äh, vom, äh, vom Bundestag, äh, im Bundestag äh, verabschiedet werden und viele Bundesländer äh, nutzen das aber ja. schon und äh, Wenden quasi einen Vorgriff irgendwie ja. auf das äh, Gesetz.
0: Vorgriffsregelung. Genau. Mhm.
1: Nutzen das und die, ja, weiß nicht, weiß nicht, ob jetzt die Frage eigentlich offen bleibt, irgendwie so ausgerechnet Sachsen das nicht macht. Irgendwie, wenn du schon sagst, dass es da irgendwie um eine gezielte politische Botschaft irgendwie dabei geht. Ich meine, ich, ja, irgendwie ich, nicht zu nutzen, obwohl sie es könnten. So, sie, ja, ja, so sie Mohammed könnten das hätte machen. das nicht durchmachen
0: müssen. Also ich, ich war, ich war in in, 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 in einem Gespräch letztens, da gab es ein so Verbindegespräch und da ging es in einer der, da waren schon Vertreterinnen aus dem, in, aus dem Innenministerium oder vom Innenministerium, da bei diesem Gespräch, und ich war beteiligt an dem Gespräch, und da haben, haben wir darüber geredet, auch so, okay, was ist, ähm, was, ich meine, äh, warum machen sie das? Und dann ist einfach die, die Antwort, die politische Welle ist nicht da. Also es gibt keine politische Welle dafür. Das war schon eine klassische Antwort. Das heißt, es gibt keine rechtliche Antwort oder so oder juristisch, juristisch basierte Antwort, sondern so die politische Wille ist nicht da.
1: Okay, wie müsste denn diese politische Welle aussehen, wenn sie da wäre?
0: Ja, das, das, wenn, du, wenn, du, du, wenn du halt die Wille hast, dass Menschen da hier bleiben und ihnen eine Chance zu geben. Das heißt Chancenaufenthalt, aber wenn du das nicht einsiehst. Hm. Deswegen, deswegen nicht meine. Also ich ich bin immer noch davon überzeugt, dass der ganze Einsatz und die ganzen Geschichten, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber es ist für mich so politische Botschaft. Also für mich ist die ganze Geschichte rein politisch.
1: Ja, ja ein klares Exempel, was da ja. irgendwie statuiert wird.
0: Na Oder wie gesagt, also sind, da sitzen Leute, die da auf jeden Fall an um Abschiebung bis zum Ende glauben und... Ähm, und sagen, okay, sie warten bis zum Ende, bis das Gesetz vom Bundestag kommt und äh, haben kein Interesse an Vergriffsregelungen und so. Und ähm, deswegen ist, dann ist es schon hart, mit um diesen Menschen auch, also nicht, mal auf der, nicht nur auf der menschlichen Ebene zu reden, sondern auch auf der Logikebene zu reden, weil es ist natürlich, also ich, ich höre die, diese, diese, diesen Satz oft in meiner, in meiner Rolle, so so Arbeiter bei der SM. Und führe viele politische Gespräche auf der Sachsen-Ebene. Und das höre ich oft so in vielen Ministerien. Ja, es gibt keine politische Fälle dafür. Also wirklich, wir diskutieren und wenn sie so in die Sackgasse bringen, es gibt keine politische Fälle dafür. Krass. Das ja. ist,
1: also, wo, wofür, wofür gehen denn irgendwie so viele Leute, irgendwie auch gerade in Leipzig, auf die Straße irgendwie, woran wird, wieso gibt es denn zum Beispiel, wieso gibt es denn unglaublich viele... Arbeitsgruppen und überhaupt irgendwie AGs oder so, die sich mit solchen Themen irgendwie auseinandersetzen. Also die, diese, diese Antwort kann ja nicht der Ernst ja. sein.
0: Es ist, ich meine, es ist, das ist sehr wichtig und ich bin selber dankbar und für alle diese Gruppen und Arbeitsgruppen und so weiter und die Leute, die auf der Straße gehen. Ja. Ähm, es, äh, aber das ist nicht nur Leipzig, das ist nicht nur Sachsen, weißt mhm. du? Also ist, sag, Sachsen ist größer und Leipzig auch, wo ihr wisst, auch nach Bornsdorf, grünau Engelsdorf und so, dann sehen wir schon auf jeden Fall. Ja, Was auch hoffentlich, also ich bin dabei, ich wohne seit neun Jahren hier in Leipzig, also Deutschland und Leipzig insgesamt und ähm, viel. natürlich gibt es viele Fortschritte, das muss man sagen, Entwicklung und äh, Hoffnung, auch das gibt mir Hoffnung, aber dann manchmal natürlich habe ich, bin ich hoffnungslos, wie bei diesem Fall ja. tatsächlich von Mohammed, wo ich äh, vielleicht mehr erwartet habe von, äh, von der politischen Wille und von
1: ja ja dann wirkt dann dann verlieren dann irgendwie so viele Sachen so viele Bemühungen die dann irgendwie vielleicht also keine Ahnung ja. auf so vielen Ebenen wirken dann irgendwie so verlieren dann irgendwie so ihre das Authentische irgendwie fast schon wenn das dann irgendwie so als Gegenstück irgendwie ja. die Realität ist ja, ja ja genau aber was was denkst du was ist so äh, deine Meinung so was was kann man tun wie kann man irgendwie aktiv werden so
0: also ich bin also ich meine in dem, in dem Bereich Abschiebung ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, und das ist viel, also ich war auch, ich war schon drei Jahre Sozialbetreuer in, in Gemeinschaftsunterkünften, und immer wieder ist mir aufgefallen, diese das Thema falsche Beratung. Ja. das ist schon echt schon ist schon schlimm also ich, ich habe schon schon ich musste Abschiebungen erleben wo im Nachhinein okay das wurde falsch beraten so oder ganz am Ende das ist falsche Beratung wie im Fall zum Beispiel oder die Heparat zum Beispiel die die äh, aus Georgien die auch 2019 abgeschoben wurde und wieder zurück ähm, und dann oder auch jetzt gerade Fälle weißt du und, und das ist und deswegen ich ich finde tatsächlich ähm, Menschen zu unterstützen, die richtigen Beratungsstellen bzw. Anwälte nennen, zu finden, das ist eine sehr 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 enorme große Hilfe, weil es gibt leider sehr sehr schlechte Anwälte und Beratungsstellen und man geht hin und bezahlt sehr viel Geld und am Ende falsch beraten. Deswegen ist es Nummer eins, wenn ich sehr also auf der pragmatischen Ebene. Ähm und, und deswegen, wir machen zum Beispiel gerade, also ich habe diese Woche auch Gespräch mit dem Chef von der Auseinanderbehörde und auch mit, der, mit von der Stadtverwaltung, damit wir einen, so ein Video machen, um so klare ähm, Informationen zu, ver, zu, zu verbreiten, die die Menschen leider nicht haben, so, ja. um das zu vermeiden. Zumindest, nochmal zumindest ähm, bis Ende des Jahres, weil ab Januar, wie gesagt, gibt es dieses Chancenaufenthalt, der viel, sehr, 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 sehr viel, das ist schon eine große Lösung für viele Menschen. ja. Ähm, das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, was ich zum Beispiel bei, äh, bei Mohammed, oder ich also ich habe mit ihm geredet und ähm, ähm, also ich meine, wenn, du, wenn, wenn ich von Abschieben bedroht bin, dann soll ich nicht zu Hause schlafen. Also ich schlafe nicht bei dem Ort, deswegen, ich, das ist, ich weiß nicht, ob man öffentlich sagt, also mir ist egal, ich sage es einfach, dass Leute so, okay, andere Menschen beherbergen die schon ähm, vom Abschieben bedroht sind. Klar,
1: man fühlt sich ja dann auch nicht mehr sicher. Genau,
0: ja. so. Ähm, genau. und, und dann ist wirklich, ich, ich war auch, ich war, ich war schon, oder schon ich oder bin schon ein oft in Abschiebungsdemos gewesen und war schon zum Teil manchmal enttäuscht, wie, wie wenig die, die, die Demos waren. Jetzt zum Beispiel waren sehr viel und sehr gut und hat mich sehr, sehr gefreut und berührt. Und ich hoffe, dass wir das so behalten, weil ja. ich finde kein, also für mich ist das gerichteres, wie sagt man, es gibt kein anderes Thema, was für meiner Meinung nach ein gerichterer ist, oder ein Kampf, der Gerichterer ist, mehr als Kampf gegen Abschiebung. Das ist für mich so der gerichtere Kampf tatsächlich. Und, und, ähm, und es lohnt sich mehr. Also ich meine natürlich mehrere mehr Kämpfe ein Ziel, das natürlich und, und, ähm, ja. und alles ist gerecht. Aber ich, für mich ist es ich sehr sehr also viel gerechterer, weil das ist schon ist schon krass, das ist schon eine für mich ist das krasseste psychische Gewalt.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das ob du es mal in der Dienstberatung bei uns gesagt hast, als du äh, da warst oder ob ich das gelesen habe, dass, dass du meinst, du kommst nicht, eigentlich nicht aus der Politik, sondern aus der, aus aus der, der Revolution. Revolution. <lacht> ja. <lacht> ja, den Satz finde ich ziemlich stark.
0: Ja, nee, das war, glaube ich, ein Podcast, glaube ich, auch. Also, ich, das ist, ist halt so, also ich, komme nicht, also ich komme aus Ägypten, aus der ägyptischen Revolution, das ist schon meine Biografie. Und es fällt mir schwer, Politik zu machen, deswegen ich versuche ein bisschen aktivistische Politik zu machen, so ein bisschen so, also beides.
1: Aber was bedeutet das genau, Leute mehr zu mobilisieren oder mitzuziehen? Oder?
0: Es bedeutet, also für mich, also aktivistische Politik ist interessant, ich mag diesen Ansatz sehr. <lacht> es ist halt so, dass, dass auf beiden Ebenen, also das heißt, du, du, du sitzt am Tisch und verhandelst. Aber gleichzeitig auch Leute mobilisieren auf der Straße. Also, so gleichzeitig ist das beides. Dass man, das ist einfach, einfach gesagt. Oder bei, wenn, wenn ich am Tisch sitze, dann ich verhandle immer so, also ich beantrage das Maximum und dann harte Verhandlungen und dann, okay, man geht schon ein bisschen Kompromiss, aber alle Kompromisse haben auch
1: Grenzen. Mm, so aber erstmal ohne Kompromiss reingehen. Genau, no, genau. Und dann sagen und <lacht>
0: versuchen, viele Argumente zu sammeln, die auch aktivistisch sind tatsächlich, aber und dafür mobilisieren und dann, ja. Ja. Und, dann auch, und dann auch Netzwerkarbeit und Kooperationsarbeit und zwischen, auf beiden Ebenen. Also, es schon, weil ich merke schon, wie gesagt, ich bin jetzt durch Migrantenbeirat und also ich bin ak politischer Aktivist und Aktivist, so lebenslang und, und jetzt Migrantenbeirat, dann ist eher so, machen wir eher Politik und wenn ich mit den Politikerinnen rede, dann sie sind sie sehr, sind gechillt und ruhig Nein. und alles, egal, ist egal was. Also das ist egal, aber schon ein bisschen ruhiger. Aktivisten sind schon vorher und so und wenn beide, ich versuche beide, zusammen zu bringen in einem Raum, dann vielleicht stecken sie einander an oder so. Ja,
1: ja, ja, verstehe ja. ich voll. Ähm, bin ich auch voll bei dir auf jeden Fall. Ähm, so sollten <lacht> mehr Leute irgendwie das äh, rangehen, also so rangehen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es aber einfach, also es Voll, könnte es voll äh, Realität noch in den nächsten Monaten sein, dass es noch mehr Leuten äh, so gehen könnte ähm, wie äh, Mohammed da Mitte September, weil eben dieses ähm, Chancenaufenthaltsrecht äh, erst ab Januar in Kraft tritt?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Erstmal, äh, es gab auch in einem der bilateralen Gesprächen, wurde mir gesagt, dass gleich ab November, aber das ist noch natürlich keine Info und äh, so halt ist es noch nichts Offizielles. Ich hoffe nicht. Ich habe zum Beispiel tatsächlich Leute, die ich selber begleitet habe, schon die letzten Monate, die auch so wie Mohammeds waren. Und dann haben sie jetzt genau gemacht, was wir, haben, schon, haben schon mit der Ausländerbehörde nochmal geredet und dann haben sie schon jetzt Arbeitserlaubnis bekommen. Also das heißt, genau Leute wie Mohammed, Palästinenserinnen, aber aus Libanon eher aus Und äh, ihnen wurde auch Arbeitserlaubnis we weggenommen und dann auf einmal haben sie es letzte Woche bekommen. Ja, okay. Und sieht auch so aus, dass die Ausländerbehörde Leipzig auch ein bisschen was kapiert hat, obwohl sie auch sich, sie verhält sich auch gerade komisch in anderen Fällen, wo wir nicht sehen, warum man das so. Das versuchen wir herauszufinden, aber auf jeden Fall, ich hoffe nicht, aber es kann passieren. Es kommt plötzlich passieren, dass, ähm, bis, bis äh, dieses Gesetz umgesetzt wird.
1: Du meintest, du hast mit Mohammed auch äh, schon mal noch mal gesprochen, auch nachdem er wieder zurück war aus Dresden? Ja, ja. ja.
0: Wir sind still in ständigen Kontakt, ja. Okay,
1: geht ihm aktuell gut?
0: Voll, aber also halt mit den Nerven am Ende irgendwie. so. Ähm, ein, langsam viel, viel, äh, zu, zurecht und verständlich auch für die, die Geduld. so ja. ist okay. Ja, weil es alles natürlich dauert zu lange und natürlich die Angst, weil er diese Duldung nicht hat. Ja.
1: ja. Okay, gut. Ich äh, danke dir sehr für okay. das Gespräch.
0: Ich danke dir auch für die Chance.
1: <lacht>